0: Fala ouvintes, tudo bem? Começa agora mais um Arquibancada. E vamos juntos a mais um resumo de tudo que rolou na 22ª rodada do nosso querido Brasileirão. Eu sou Matheus Antônio e ao meu lado, na locução, teremos a presença de Tereza Ribeiro.
1: Fala galera da Arquibancada, pessoal aqui da mesa, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O nosso time de comentaristas hoje começa com ele, Caio Chiosi.
2: E aí, Matheus, Felipe, ouvinte que está aqui escutando a gente, Tereza, bora aí para mais uma arquibancada.
0: E junto do Caio, ele, Felipe e o Ira. Tudo bem, Felipe?
3: E aí, Matheus, Caião, Tereza, bom estar
0: aqui no arquibancada de novo. Se liga aí que o arquibancada já está no ar. E como em toda semana, o arquibancada traz o resumo de como foi o Brasileirão e de tudo o que aconteceu na
1: rodada. A 22ª rodada, mais uma vez, teve resultados surpreendentes. Como o do Grêmio, que não conseguiu a vitória em cima do Corinthians, mesmo com dois jogadores a mais. Porém, este é só um dos assuntos que vamos debater por aqui hoje. Vamos começar com o Atlético Mineiro, que empatou no Castelão, mas apesar do placar de 2x2, 2, seguiu líder na rodada. O Flamengo venceu o Curitiba por 3 a 1 e igualou com o líder mineiro em pontos. Mas o Galo, que possui uma vitória a mais que o time carioca, conseguiu manter sua liderança. Já entre os clubes paulistas, o São Paulo ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o Vasco e manteve a terceira colocação. O Palmeiras, Jabel Ferreira, teve sua primeira derrota desde a chegada do Português. O Verdão perdeu por 1 a 0 para o Goiás na casa do Esmeraldino o que fez o clube paulista cair uma posição no G6, ficando no sexto lugar. Em sétimo colocado, o Santos foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e perdeu por 1 a 0. O Peixe, desfalcado, não conseguiu conquistar os pontos fora de casa. O Corinthians encarou o Grêmio em Porto Alegre em um jogo polêmico. Com o VAR em ação, o Timão teve dois expulsos, mas conseguiu manter o placar de 0 a 0.
0: É, ouvintes, o Brasileirão é sempre uma caixinha de surpresas. Caio Felipe, vocês têm algum comentário
2: breve para fazer sobre essa rodada? Ó, oh, Matheus, além dos jogos que a Tereza falou, dando um resumão aí, eu queria destacar a partida do Fluminense, que venceu o Internacional por 2x1 em pleno Beira-Rio Internacional, que estava invicto em casa, não tinha perdido nenhum jogo, e o Fluminense foi lá e conseguiu bater a equipe colorada, né? o Fluminense que é muito bem treinado pelo Dair Helmo e provou que pode brigar ali por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Inter não manteve o bom futebol com o Cudê e nem mostrou sinal de evolução com o Abel Braga. São quatro jogos com três derrotas e uma vitória, só que essa vitória também tem um gosto de derrota, porque a equipe venceu o América no tempo normal, mas foi eliminada nos pênaltis na Copa do Brasil. Então, uma situação aí delicada para o Internacional.
3: É igual o Caio falou, esse resultado do Internacional, principalmente contra um ex-técnico, né, que era é o Odair é interessante a gente ver nessa rodada, mas eu vou, vou destacar também o RB Bragantino 4x0 no Bahia, porque é uma recuperação grande desse time de Bragança. Né? Eles estavam disputando ali na zona de rebaixamento e agora está quase classificando para a Sul-Americana, vem de duas vitórias e um empate, então, é, aparentemente, o time paulista também está se recuperando no campeonato. Vamos ver como que continua esse projeto da Red Bull na primeira divisão.
0: É isso aí, o RB Bragantino, que agora está na 13ª colocação, teve um respiro lá da zona do rebaixamento. E agora a gente vai aprofundar nos clubes, né? e para iniciar a gente começa pelo líder Atlético Mineiro.
1: Mesmo com um jogador a mais, Ceará fica só no empate com o Atlético Mineiro. O Galo teve muitos desfalques para o jogo. Ao todo, sete titulares ficaram de fora e parece que a equipe mineira sentiu a falta de seus jogadores. No final do primeiro tempo, o time saiu na frente com um golaço de bicicleta. Após rebote de Fernando Praz, Rabelo colocou a bola na área e Sasha mandou uma bike certeira. Mas, após o um intervalo, o jogo mudou completamente. O Vozão voltou dominante e, apenas dois minutos, Lima recebeu cara a cara com o um goleiro e não desperdiçou. Um a um. A virada do time cearense veio aos dez minutos. Viseu cabeceou o cruzamento de Samuel Xavier e anotou seu primeiro gol com a camisa do Ceará. Após cotovelada em Léo Chu, Borredo foi expulso e deixou o Atlético com um a menos. Mas a equipe não parou de atacar o gol de Fernando Praz, que cometeu o pênalti marrone e Keno converteu fechando o placar. 2 a 2. Mesmo com o empate, o Atlético Mineiro volta a assumir a liderança do Brasileirão com 39 pontos, mesmo número que o Flamengo. O próximo jogo do Ceará é na quarta-feira contra o São Paulo, às 7h15 da noite, em partida atrasada da 16ª rodada. Já o Atlético recebe o Botafogo pela 23ª rodada, também na quarta-feira, às 9h30 da noite.
0: Bom, meus amigos, o Atlético empatou com o Ceará, é, perdeu uma chance de dar uma distanciada na liderança do Brasileirão, né?
2: Bom, Matheus, o Galo ele vem de dois tropeços aí que podem custar muito caro no, no final do campeonato, né? Uma derrota em casa para o Atlético Paranaense, um jogo atrasado, e o um empate agora com o Ceará. É, eu falo isso porque o São Paulo continua com seus três jogos a menos e pode disparar na liderança se vencer esses jogos. O Atlético está passando por um surto de Covid também, até o São Sampaoli está com a doença, mas o Atlético tem elenco e tem peças melhores que os times os quais ele perdeu pontos, né? Então, para um time que tem adversários que são muito capazes de tirar a liderança, de brigar pelo título também, o Atlético não pode perder esses jogos contra o Atlético Paranaense e Ceará, né? Apesar de ter empatado com o time do Ceará. Então, isso pode fazer muita falta para o Atlético lá no fim do campeonato.
3: Essa, esse empate, né, na verdade, acaba afetando bastante a campanha do Atlético, que vem decaindo um pouco nos últimos dois jogos, e enquanto os restos, o resto dos times estão disputando ali, vem crescendo. Né? Então, o Flamengo vem se recuperando de uma fase é, de derrotas ali, começo de trabalho com o Rogério Ceni. enquanto o São Paulo vem voando com o Fernando Diniz. Né? Então, Nessa disputa, realmente o empate com o Ceará é preocupante, mas o o, o Galo tinha muitos desfalques, né? Então, inclusive até o, o próprio técnico, né? Então, são 28 casos, né, de Covid no time, e, além não só de jogadores, técnico, como são técnicos, etc. Então, ele acaba perdendo bastante, apesar de ter um bom elenco, né? O meio-campo dele foi muito afetado e é uma área que o time preserva muito né, no estilo de jogo, né? Então, mas méritos ao Ceará do Guto Ferreira também, que aproveitou a chance que
0: teve. E o Atlético, além de ter o São Paulo na cola com três jogos a menos, viu o Flamengo chegar, né? O Rubro Negro venceu o Curitiba por 3x1 e agora está empatado em número de pontos com o Galo. E sobre o São Paulo, como foi o Tricolor?
1: Em jogo válido pela 22ª rodada, o São Paulo empatou com o Vasco no Morumbi por 1x1. O tricolor encontrou dificuldade diante da defesa do time carioca, que cedeu pouco e ainda marcou o primeiro gol aos 18 minutos em um contra-ataque após falha de Bruno Alves na marcação. O São Paulo ainda empataria no primeiro tempo com Luciano aos 33 minutos. Já no segundo tempo, apesar de voltar mais ofensivo, o time paulista não conseguiu a virada, muito graças à boa partida do goleiro cruzmaltino Lucão. Com esse resultado, o Tricolor perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. Já o Vasco permanece na zona de rebaixamento. O próximo confronto do time de Fernando Diniz é contra o Ceará no Castelão na quarta-feira, em jogo adiado pela 16ª rodada. O Gigante da Colina também enfrentará o Vozão em seu próximo jogo pelo Brasileiro. Mas essa partida será na segunda-feira, dia 30, pela rodada 23.
0: O São Paulo empatou, mas ainda assim está bem no campeonato, por causa dos três jogos a menos, e tá ali colado na liderança. Para vocês, o trabalho do Diniz já tá consolidado? Olha,
3: Matheus, acho que sim. O Dinizismo, aí, né, que a gente fala, vem dando, trazendo muito efeito. né e Esse jogo com o Vasco foi um pouco mais complicado do que se esperava, porque o Vasco realmente vinha de uma má fase, mas parece que o Sapinto conseguiu achar um time é, que se, pelo menos seguros -se os resultados né? então já é alguma coisa é, empatou com o Fortaleza ganhou do esporte né? e fez um jogo difícil contra o Palmeiras e agora empatou com o São Paulo num erro da zaga né? é importante falar é o, esse sistema de pressão de Diniz, sim ele abre espaços para o adversário, mas contra o Vasco, eu acho que ele abriu espaços desnecessários né? o Vasco teve mais chances é, do que poderia ter né, nesse, nesse jogo. O Vasco tentou 77 passes longos durante toda a partida, evidenciando esse controle do, do São Paulo principalmente na pressão, mas é, eu acho que o Diniz conseguiu acertar sim o time principalmente nessa pressão lá em cima que foi o que resultou no gol né, do Luciano que além do Brenner que também está iluminado, o Luciano também viu uma ótima fase. Então... Eu acho que o Diniz conseguiu sim consolidar o trabalho dele e agora é, vai buscar um título porque é basicamente isso que se precisa no São Paulo.
0: É O Felipe colocou muito bem, Caio, sobre o jogo contra o Vasco, né? como o São Paulo acabou vacilando ali no sistema defensivo e agora o time vai começar a fazer os jogos que tem a menos. É, me corrija se eu estiver errado. É Ceará, Botafogo e Curitiba que o São Paulo vai enfrentar. Eu queria saber de você, Caio... É, esse vai ser um grande teste para o São Paulo, porque muita gente fala que o time do Diniz acaba jogando bem contra time grande, contra os times que estão lá brigando em cima na tabela, mas acaba pecando quando vai jogar contra os times de menor expressão nesse campeonato, como é o caso do Vasco, menor expressão, claro, que não está brigando pelo título ou por coisas maiores no campeonato. Você acha que esses três jogos vão ser importantes para o
2: trabalho do Diniz no São Paulo? Olha, Matheus, eu acho que vão ser importantíssimos para essa campanha do, no Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo tem uma chance muito boa aí de disparar na liderança, como a gente já, já disse anteriormente. E vão ser jogos decisivos, sim, para consolidar se o São Paulo briga por dois campeonatos, né, briga pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro em busca do título. Na Copa do Brasil, o caminho é mais curto, mas... É, o São Paulo tem um, um adversário difícil na Copa do Brasil, né, apesar de ser poucos jogos, né, tem o Grêmio aí pela frente, mas no Campeonato Brasileiro, contra essas equipes de menor expressão, que não estão disputando é, grandes coisas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não pode cometer os mesmos erros ofensivamente que cometeu no jogo contra o Vasco faltou muita criatividade para a equipe do São Paulo em criar chances claras de gol. Ao todo foram 17 chutes, só 5 deles acertaram o gol e apenas um deles entrou numa falha da zaga do Vasco, como o Felipe disse. Os outros 12 chutes ou foram para fora ou foram bloqueados, ou seja, o São Paulo tem dificuldade contra essas equipes que têm um jogo mais reativo, um jogo mais fechado e que explora contra-ataques, bolas longas ou bolas paradas. Então o São Paulo tem que ajustar esse setor ofensivo para conseguir vencer os adversários com um pouco mais de tranquilidade, sem sofrer muito. Mas eu acredito que vai vencer muito pelo momento do São Paulo nessa temporada. E você falou da Copa do Brasil, né? O São Paulo vai enfrentar o Grêmio nos
0: dias 23 e 30 de dezembro. E a gente está gravando esse programa na terça, dia 24, hoje às três horas, vai ocorrer o sorteio dos mandos lá na CBF. Então os torcedores de Grêmio e São Paulo aí ficarem ligados. E você, tá curtindo o novo formato do Arquibancada, ouvinte? Conta pra gente nas nossas redes sociais, é Rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba e no Instagram, tudo junto. Assim a gente encerra o nosso primeiro bloco, mas fica ligado que a gente volta já. E estamos de volta com o meu, o seu, o nosso programa favorito sobre o Campeonato Brasileiro, o Arquibancada. E agora é a vez do Verdão.
1: A sequência de vitórias do Verdão foi interrompida depois do último jogo. A equipe palmeirense perdeu no último minuto para o time do Goiás, que vinha de 11 jogos sem vencer. E a pedra no sapato da equipe paulista já começou antes mesmo do pontapé inicial já que o Palmeiras tinha 16 jogadores fora por conta da Covid-19 ou de lesões. Outro fator que agravou para um jogo ainda mais desfavorável para a equipe Alviverde foi a expulsão do lateral Mike, ainda no primeiro tempo. Com isso, o Palmeiras mantém seus 34 pontos e a sexta posição na tabela, perdendo a chance de avançar para a quarta colocação. O Goiás continua na lanterna do campeonato e precisa buscar ótimos resultados para conseguir sair da zona de rebaixamento. A próxima chance do Esmeraldino será contra o Fortaleza no Castelão quinta-feira às 8 da noite. Já o Verdão volta a campo na quarta-feira dia 25 às 7 e 15 da noite contra o Delfim pela Libertadores da América lá no Equador.
0: Bom, o Abel Ferreira teve a primeira derrota né, à frente do Palmeiras e... Na opinião de vocês, os desfalques devido ao surto de Covid-19 no clube prejudicaram o Alviverde Paulista no jogo contra o Goiás?
3: Com certeza, Matheus. O Palmeiras foi para o jogo com 21 desfalques, né? Tá certo que era o lanterna do campeonato, mas mesmo assim, nem o Palmeiras tem um elenco tão grande para conseguir aguentar um baque desses de ter tantos jogadores infectados. E ele foi para o jogo com o Luiz Adriano sendo a principal peça, né? Então, o foco do ataque ia ser o Luiz Adriano, ele ia ser o jogador mais perigoso. E com 20 minutos de jogo, o Palmeiras perde também o Luiz Adriano. Então, a criação do time a, e a chegada no ataque já fica mais ainda afetada. Né? O time que perdeu o Rafael Veiga, que vinha é, sendo muito importante. Então...
0: É, além dos soltos de antes ainda
3: teve o Luiz Adriano durante o jogo e o Mike né que foi expulso para mim fez sentido a expulsão realmente é, chegou muito forte no jogador do Goiás então mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu jogar bem né depois do Luiz Adriano sair o Patrick de Paulo assumiu a função de destaque assim do time ele ficou presente no, no campo inteiro né foi foi bem curioso ver como ele ocupou tantos espaços no jogo e o gol do Goiás sai de um chute é, inacreditável, assim, é, muito longe. Foi um chute quase perfeito do Miguel. Então, esse jogo era meio que um ponto fora da curva no trabalho do Abel até aqui, né? E não é estatística de gols esperados, que é, seria tipo... É, se um time tem muitos chutes de dentro da área, ele, é, é de se esperar que ele tenha mais gols. Se as pessoas ficarem interessadas, dá uma pesquisada a mais sobre isso. O Palmeiras teve mais gols esperados do que o, do que o Goiás, mas nenhum dos dois era, era esperado ter um gol na partida, para você ver como os ataques estavam é, com muita dificuldade nesse jogo. Né? Então, é um ponto fora da curva, claro, o Marco né, perdeu para o Lanterna no campeonato, mas com tanto de desfalque é complicado colocar essa na conta do Abel.
2: É, eu concordo com o Felipe no que ele falou. Os desfalques por conta da Covid-19 estão atrapalhando bastante o trabalho do Abel, mas mesmo assim ele consegue colocar um time competitivo em campo, com peças até interessantes. E no jogo contra o Goiás foi um chute de rara felicidade ali do, do Miguel. O Abel não teve, teve zero culpa assim nesse sentido. É, o, o Felipe falou do Patrick de Paula, no único descuido que o Patrick de Paula deu ali, deu um pouco de espaço para o jogador do Goiás, ele decidiu arriscar e foi premiado com golaço de fora da área. Realmente foi um ponto fora da curva aí, é, vendo os últimos jogos do Palmeiras e o trabalho do Abel Ferreira, que até então é muito bom. É De fato, o trabalho dele é muito bom e
0: agora ele vai ter um grande desafio, né? porque o Palmeiras também está vivo na Libertadores na Copa do Brasil e o português vai ter que saber gerenciar muito bem o elenco é, e todos os desfacos para tentar se manter vivo nas três frentes. O Peixe também está passando por uma situação semelhante ao Palmeiras com o surto da doença. Mas como o clube está?
1: Na última partida, antes das oitavas de final da Libertadores, o Santos perde para o Atlético Paranaense por 1 a 0 na Arena da Baixada. Em confronto válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o Peixe resolveu poupar seus titulares e foi para a partida em Curitiba com seus reservas em campo. Já o Atlético, que também está na Libertadores, foi com força máxima em busca dos três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. E assim foi feito. O Furacão foi melhor que o Santos nos dois tempos de um jogo de poucos, porém bons ataques. Ambos os goleiros fizeram boas defesas que seguraram o placar de 0 a 0 na etapa inicial. Porém, no segundo tempo, um zagueiro conseguiu colocar a bola no fundo da rede. Thiago Heleno subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio para colocar o Atlético à frente do placar aos 30 minutos. Com a vantagem, o Furacão passou o final da partida segurando o resultado importante contra o Peixe, que perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. Com a derrota, o Santos fica estacionado na sétima posição do Brasileirão, com 34 pontos conquistados, 5 atrás do Galo, líder do campeonato. O próximo compromisso do Peixe é contra o Sport, às 17 horas no sábado, na Vila Belmiro. O Furacão, por sua vez, subiu e subiu bem na tabela. A vitória levou a equipe paranaense ao nono lugar, com 28 pontos somados. Esse foi o terceiro triunfo seguido do Atlético, que no sábado visita o Palmeiras em São Paulo, também às 5 horas da tarde.
0: Caio, Felipe, o que a gente pode falar dessa
2: rodada do Santos? Ó, oh, Matheus, é, o Santos tá passando por um surto de Covid também, mas a gente já tem alguns jogadores, alguns atletas recuperados, ainda bem. Mas na partida contra o Atlético Paranaense, o Cuca decidiu dar uma mesclada no, no time muito em função do jogo do meio de semana, na, pela Libertadores, então o, o Cuca mesclou um pouco, o Marinho ficou no banco, o João Paulo ficou no banco, o Caio Jorge também acabou sendo reserva, então o Cuca não foi, já tem os desfalques, ainda me, é, colocou um time mesclado em campo, digamos assim, contra o Atlético Paranaense. E a gente teve um jogo até bem movimentado, com chance para os dois lados, só que que o Atlético atacou um pouco mais e acabou sendo premiado após uma cobrança de escanteio. Não foi aquele jogo, nossa, vistoso, brilhante das duas equipes, mas foi um resultado muito importante para o Atlético Paranaense que precisa muito, que precisava muito dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.
3: É, igual o cara falou, o Atlético Paranaense foi mais ofensivo realmente. E eu diria até que o Santos teve sorte de sair com um gol apenas do Atlético Paranaense, porque o, ele, o Furacão foi o mais presente na área, né, o, o Renato Kaiser teve uma, uma chance de gol claríssima ali, ele só não alcançou a bola e acho que foi o Eric também que teve um chute de dentro da área, então é, o Kuka optou por um time mais misto, além dos desfalques por, pelo coronavírus e que vai jogar a Libertadores, né, contra ele deu em quito, então realmente precisa poupar, porque não, também não é um link tão recheado mas acabou entrando com um time com um médio de 24 anos em campo e acabou se provando um, um time que não aguentou muito a pressão do Atlético. né? Então, o Atlético vem crescendo bastante, ganhou do Atlético Mineiro na última, na última rodada, né? é, no último jogo do Atlético. Então, eu acho que o, o Santos teve sorte, sim, de sair com apenas um gol atrás, e, mas foi um outro jogo atípico, se a gente pode falar, porque
0: né, além do calendário, tem muitos desfoques. É isso aí. Enquanto isso, a gente vai para mais uma pausa rapidinha aqui no Arquibancada, mas não sai daí, que no próximo bloco é a vez do Corinthians. Estamos de volta para o último bloco dessa edição do Arquibancada. E eu queria saber de você, ouvinte, o que você está achando desse novo formato do programa? Está curtindo? Conta para a gente lá nas redes sociais da rádio é Rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba Bauru no Instagram, tudo junto. E para finalizar as nossas análises, como eu disse no final do segundo bloco, o Timão vai entrar em campo aqui no arquibancada agora.
1: E segue a temporada de vacas magras para o Corinthians. Com o um empate em casa contra o Grêmio e a perda de uma posição na tabela, o Timão fica mais perto da zona de rebaixamento. O jogo contou com duas expulsões. A primeira por uma falta de Marlon e Matheus Henrique e a segunda de Otero sobre Luiz Fernando. O Corinthians até teve chances com Fagner, mas o placar terminou igual para os dois times. Corinthians 0, Grêmio 0. Com isso, o Corinthians atinge os 26 pontos, apenas dois a mais do que o primeiro time da zona de rebaixamento. Já o tricolor gaúcho somou um ponto e manteve a invencibilidade, ficando cinco pontos atrás do líder do campeonato, o Atlético Mineiro. O Timão volta a campo na quarta-feira, dia 25, às 9h30 da noite, contra o Curitiba, lá no Paraná.
0: É, Caio, Felipe, o resultado para o Corinthians não foi o melhor, né? É, olhando na perspectiva da tabela e da posição do time, mas devido à realidade do que foi o jogo, o Timão saiu com
2: gosto de vitória na partida contra o Grêmio? Ó, oh, Matheus, eu, eu diria que lá no finalzinho a gente teve um gostinho até de derrota, levando em conta o contexto da partida. E aí, não levando em conta o contexto, mas principalmente a incrível defesa do Vanderlei na jogada de mais perigo da partida, quando o Corinthians já estava com dois jogadores a menos. O Vanderlei, que não tinha feito nenhuma defesa até então no jogo, fez a defesa do jogo, se esticou, uma das defesas mais bonitas do Campeonato Brasileiro até agora. Mas o grande destaque, o principal protagonista dessa partida foi o árbitro. Né, a arbitragem do Caio Max Augusto Vieira foi desastrosa, uma falta de critério imensa e um festival de erros. É, o árbitro ele perdeu o, o controle do jogo, como os comentaristas de arbitragem dizem, com 20 minutos do primeiro tempo, quando ele não expulsou o Darlan do Grêmio, que já tinha cartão amarelo, sendo que ele deu amarelo para o cantilho por uma falta idêntica anteriormente. Ou seja, o jogador do Corinthians cometeu a mesma falta que o jogador do Grêmio, mas só o jogador do Corinthians recebeu o amarelo. E isso foi uma falta de critério imensa. Logo depois ele expulsou o Marlon de forma correta, ele foi com força excessiva ali, até rasgou a, a canela do Matheus Henrique, teve que tomar até ponto, só que o time do Renato Gaúcho era para estar com um jogador a menos. E o curioso, é que depois dessa expulsão, os jogadores perceberam que o árbitro estava perdido em campo e pressionavam ele a todo momento para marcar falta ou dar cartão. Inclusive, no final do primeiro tempo, era para o Cantilho ter sido expulso, porque ele mata o contra-ataque do Grêmio. Né? Então, e o juiz acaba o jogo ali para evitar mais confusão. No segundo tempo, a gente teve outro erro crucial. No lance da expulsão do Otero, na origem desse lance, o Otero recebeu uma falta por trás, mas o árbitro não marcou. E antes ele até podia ter dado falta para o Grêmio, quando o Gabriel e o Cantilho prensaram ali o um jogador do Grêmio, eu não consegui identificar quem era, eu acho que era o Jean-Pierre, mas não tenho certeza. Só que ele não deu falta, ele não marcou nenhuma falta, e depois o Otero acabou sendo expulso, mas se ele marcasse qualquer uma dessas faltas, isso não aconteceria. Tirando o árbitro, a atuação do Corinthians foi incrível, foi de muita superação, foi heróico assim, mesmo com dois jogadores a menos. O Grêmio, com seu time titular, só o Kahneman, do, entre os titulares, não estava jogando, conseguiu o empate e ainda teve a melhor chance da partida com o Fagner na defesa espetacular do Vanderlei, que eu disse anteriormente. Então, lá, lá no finzinho, a gente teve um gostinho de derrota, mas o empate está de excelente tamanho.
0: é Sem dúvida, até porque o Grêmio né, encostou lá nos líderes, estava vindo uma sequência muito boa de vitórias e eu já vou aproveitar isso para te perguntar Felipe, do lado do Grêmio acho que foi uma decepção né? É, jogando com dois a mais e com chance de entrar de vez lá no bolo para brigar pelo título não conseguiu nem atacar o Corinthians no segundo tempo o time gaúcho não teve basicamente nenhuma chance clara de gol para assustar a meta do Cássio. exatamente
3: acho que a gente pode colocar como uma derrota moral do time do Renato Gaúcho, que chegou no jogo com seis jogos de invencibilidade, né, incluindo um empate com o São Paulo, e a maioria de vitórias eram cinco vitórias seguidas, e agora esse empate com o Corinthians com dois a menos, e colocando três chutes no gol só, e ainda levando pressão com o time titular em campo, é uma atuação no mínimo preocupante assim, para o Grêmio, não que isso vá é, acabar com as chances do, do time de Classificar para a Libertadores, talvez. É, eu não sei se a disputa de título já está um pouco longe, mas o é um marco, assim, né, nessa, nessa boa sequência do Grêmio no campeonato. É, e talvez cria algumas dúvidas, no, principalmente na, no termo de criação do jogo, né? Porque se você não consegue aproveitar os espaços com dois jogadores a menos, alguma coisa está errada. É, é muito espaço que se cria com dois jogadores a menos em campo, porque. É, eventualmente dois jogadores vão ter que ficar livres né então é uma partida é, que não se esperava do Grêmio né eu achei que realmente o Grêmio ia levar melhor principalmente da segunda depois da segunda expulsão do Otávio então eu acho que para o Grêmio foi, foi um resultado bem ruim
2: só para complementar por último aqui parece que as duas torcidas saíram um pouco insatisfeitas, né? A do Corinthians, nem tanto, porque o, o time teve muita raça, muita superação. Mas aquela bola do Fagner, aquela defesa do Vanderlei, ainda vai assombrar um pouco a fiel torcida. Fica assim com um gostinho de, de dois pontos perdidos, né? Mas o empate de, foi de excelente tamanho, como eu disse. Para a torcida do Grêmio, foi uma sensação de derrota total, né? Não conseguiu atacar o Corinthians, como o Felipe disse. Aí eu, eu gostaria de acrescentar mérito para o Mancini, que conseguiu arrumar o time mesmo, com dois a menos. Então, os torcedores do Grêmio, a fiel torcida corintiana, os dois não estão muito satisfeitos com, com esse empate. Caio,
3: okay, não sei se você concorda comigo, mas acho que esse resultado também dá um ânimo a mais para essa sequência de jogos acessíveis, eu posso dizer que agora o Corinthians pega o Fortaleza e o Curitiba e
2: eventualmente, podem ser duas vitórias. Exato, dá uma grande confiança, uma, não grande confiança, mas dá um ânimo maior para a equipe, né, a torcida reconheceu que teve muita raça, fazia tempo que o Corinthians não, não tinha um jogo assim, de superação, então é muito importante, ainda mais para essa sequência que você falou.
0: É, e o Corinthians vai precisar dessas vitórias, né, porque está na 14ª colocação, com 26 pontos, o Vasco, que tem um jogo a menos e é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 24. Então as vitórias vão ser muito importantes para o Coringão para ficar mais tranquilo no campeonato. E para você, ouvinte, quem foi o destaque dessa rodada? Bom, e assim a gente chega ao fim do nosso arquibancada. Mas sem tristeza, porque semana que vem estaremos aqui novamente trazendo tudo sobre o nosso querido brasileirão. Valeu, Caio. Foi um prazer estar aqui com você.
2: Valeu, Matheus, Felipe, Tereza, ouvinte que ficou... Escutando Arquibancada até agora e semana que vem a gente volta com mais uma rodada do nosso querido brasileiro.
0: Felipe, um abraço, valeu por participar aqui com a gente. Um
3: abraço
2: Matheus, abraço Caião, Tereza, pessoal
3: que ficou ouvindo até agora. Bom voltar para o Arquibancada e até o próximo
0: episódio. E muito obrigado você também, Tereza, que fez mais um Arquibancada aqui com a gente.
1: Valeu aí, galera do Arquibancada, aos meninos, Matheus, Caio, Felipe, pela parceria de sempre e até a próxima.
0: E a você, ouvinte, um obrigado muito especial pela sua audiência e por ter ficado aqui com a gente até agora. O Arquibancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual. Roteiro de Gabriela Jordani, textos de Isabela Pileges, Vitor Tenca Maria Tereza Ribeiro e Matheus Sena, Produção Nalu Dias, edição de som de João Pedro Vantinense e coordenação geral de Nalu Dias.